0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o imprinting. Você sabe o que é imprinting? Já ouviu falar nesse termo? Sabe o que significa? Pois bem, vamos entender um pouquinho o que é esse conceito. O imprinting, ele foi pesquisado inicialmente e foi introduzido esse termo por Conrad Lawrence. É, ele foi um pesquisador, não é difícil achar é, vídeos an vídeo antigos com a entrevista dele, mas que ele introduziu esse termo imprinting que ele pesquisou inicialmente com animais, principalmente aves. No né? caso, uma, uma experiência clássica que ele fez foram, foi com patos. E depois, é, esse assunto, ou, ou, ou esse, essa observação dele, essa pesquisa dele, serviu de base para inúmeras outras pesquisas e chegou-se à conclusão que o imprint ocorre não apenas em aves, mas em outras espécies, inclusive a humana. O imprinting, na verdade, é um, o, o termo se refere a um aprendizado que não é reversível. Ele ocorre e depois não tem como consertar, não tem como rever o conceito, não tem como aprender de novo, não tem como refazer. O imprint ocorreu, acabou, é aquilo ali. E esse imprinting, ele é. Esses momentos de imprint, vamos dizer assim, eles precisam ser corretos, porque se há um imprint equivocado e errado, isso pode afetar a vida da pessoa dali para frente, enquanto ela viver. Então o, o, o problema do imprinting é quando você tem ele de forma errada. Na pesquisa de Conrad ele pegou ovos que estavam para eclodir de pato, retirou a mãe de perto. E ele passou a ficar perto, cuidando e vigiando daqueles ovos. Quando eles eclodiram e nasceram os patinhos, os patinhos o pegaram como mãe e passaram a seguir e serem inseparáveis dele, buscando nele tudo aquilo que a mãe pata deveria dar, que é aquecimento, alimento, é, cuidado. É, isso eles deixaram de, de se espelhar na mãe verdadeira, por mais que fossem expostos a ela, eles não mais reconheciam ela como mãe e passaram a reconhecer o próprio pesquisador como sendo a mãe dele e isso... Despertou para esse tipo de aprendizado não reversível, porque não havia como mais esses patos conviverem com outros patos e com a própria mãe. Eles passaram a se sentir humanos, se sentir filhos de Conrad. É, ele identificou com essa experiência, lógico, é, seguiu uma metodologia científica, estou resumindo aqui, mas esse, é, essa pesquisa de Conrad Lorenz ela demonstrou que no caso dos patos e das aves em geral, existe um imprinting, que é como se fosse assim, uma programação no cérebro, que diz para aquele pequeno cérebro que está nascendo, olha, você vai sair do ovo, a primeira coisa que você olhar se mexendo na sua frente é a sua mãe. É isso que diz o imprinting, este imprint específico que ele pesquisou. Porque, naturalmente, no meio natural, no habitar desses animais, o único ser vivo que estaria se mexendo e que estaria ali grudado nos ovos seria a própria mãe. Porque ela estaria chocando e os ovos, estaria ali cuidando. Então, seria natural que isso ocorresse com todos os patinhos que nascessem. Só que, ao tirar a mãe e ficar ele, os patinhos... Seguiram o imprinting, ou seja, eles nasceram. A primeira coisa que eles viram se mexer não foi a pata, foi o pesquisador. Então eles o tiveram como mãe, justamente por causa dessa programação. Isso é um imprinting. Aí, como dizer para o instinto dos patos de que eles são patos e não humanos e que eles deveriam seguir? e ter os cuidados da mãe. Isso não era mais reversível, não havia como. Podia confinar eles com a mãe, podia fazer de um tudo, nem a mãe cuidava deles, nem eles da mãe. Então, é, quebrou-se esse elo deste imprinting. Isso foi observado, né, e depois foi visto em várias espécies, e nos humanos também detectou-se isso. É, tem até uma história que ilustra bem é, essa questão do imprinting, que é aquela história do menino lobo Todo mundo acha que é uma fantasia Que é uma ficção da Disney, né? o Mowgli Mas na verdade existiu uma história bem similar E supõe-se que a história do Mowgli foi baseada nessa Que é um, um jovem que foi depois batizado de Victor de Aveignon. Essa história ela surgiu na Galícia né? na, na região próxima Onde encontraram um, 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 um jovem, um, um rapazinho, uma criança E que ele não tinha os hábitos e não tinha muito dos imprints humanos Supõe-se que a mãe foi para a floresta ou para o bosque Teve o filho lá ou abandonou ele lá assim que nasceu, de alguma forma E ele milagrosamente conseguiu sobreviver Provavelmente sendo alimentado e cuidado por uma matilha de lobos e por isso o Menino Lobo. Quando encontraram esse garoto de novo, ele já não respondia mais em algumas situações como humano. Ele nunca mais conseguiu aprender a falar. É, dificilmente ele entendia frases complexas. Justamente porque o imprint da linguagem, né, as questões básicas de linguagem foram perdidas. E o que é mais grave, é, percebeu-se, por exemplo, que ele só comia... Como um lobo, você colocava comida num prato no chão, ele ficava de quatro e abaixava a cabeça para comer no prato. Tentaram fazer de tudo para que ele comesse sentado e não, não acontecia, porque se tentasse dar comida para ele sentado, ele bronco aspirava, ele é, tinha uma série de problemas e sufocava, ficava a ponto de morrer. E aí eles foram entendendo que... Ah, o próprio aprendizado do, da digestão, né, do, do se alimentar e, e a comida ter que descer, sendo ajudado até pela gravidade até o estômago, esse caminho da boca para o estômago, né, esses movimentos que são feitos é, pelo nosso corpo, esse encaminhamento até o estômago, isso é um aprendizado também que hoje em dia é classificado como um tipo de imprinting e que é, e no caso dele, como ele conviveu com seres quadrúpedes, né? Ele se espelhou nisso. Então esse aprendizado até da alimentação sólida, ela se deu com ele de quatro. Ou, ou seja, o, o aparelho, né, é, digestório, né, o aparelho digestivo dele é, era na horizontal, porque ele de quatro, ele tinha que levar a comida da boca para o estômago. Ele era na horizontal e meio inclinado, porque a parte traseira dele, né, o bumbum, ficava mais alto do que a boca. Então tinha que subir e meio que na horizontal, o que é muito diferente de um imprint no, uh, no humano hoje, onde a comida tem que descer e ir na vertical. Então o, o corpo dele aprendeu a fazer este caminho da comida. Quando tentavam colocar ele numa posição que não era a que o corpo aprendeu, o corpo não conseguia dar o um encaminhamento que aquela comida é, precisava, né? bebida principalmente. E aí ele se sufocava, bronco aspirava, ou seja, ele é, detectou-se que havia um imprint ali, que era o aprendizado do corpo é, ao lidar com a comida, o que fazer com ela e como é, levar ela até o estômago. E aí foram feitos outros tipos de pesquisa né? Percebeu-se que ele não conseguia mais falar Alguns tipos de comportamento Eram todos espelhados em lobos e não em humanos E aí é, foi se fixando essa ideia do imprinting Em que há momentos na vida Onde de fato é, existe um aprendizado corporal Um aprendizado até psicológico E que depois você não tem como reverter mais um outro exemplo que eu, eu costumo citar até em cursos é que existe um outro imprinting que é pré-uterino. É, em, em certo momento da gravidez, o corpo da mãe serve de base para o cérebro da criança se regular metabolicamente. Isso significa o seguinte, mães que se alimentaram muito durante a gravidez, né, tiveram muita fome, comeram muito, Vão ter crianças com tendência a ser magra. E mães que se alimentaram muito pouco, não conseguiram comer tanto assim, enjoaram muito, elas tendem a ter crianças que no correr da vida vão tender a ser mais gordas. Aquelas que engordam fácil. Isso detectou-se como sendo mais um imprinting. Por quê? O cérebro da criança precisa fazer uma regulação metabólica. E aí ele observa o que está chegando de nutriente através da mãe. Se é, os nutrientes que estão chegando pela mãe são muitos são abundantes, é como se o cérebro entendesse o seguinte. Bom, está tendo muita oferta de comida no ambiente onde a gente vive. Então, se existe muita oferta de comida, eu não preciso acumular comida. Eu não preciso acumular que eu vou ter sempre comida fresca, eu vou ter sempre comida no ambiente. Então, ele nasce com a tendência a ser magro. Da mesma forma, um cérebro de criança que percebe que a mãe tem pouca oferta de nutriente, não, está chegando muito pouco nutriente, ele entende que o meio ambiente onde aquela mãe está não tem boa oferta de comida. E aí ele precisa aproveitar tudo que ele come e armazenar, porque ele pode precisar no futuro e não ter a sua oferta. Então ele regula o corpo para sempre armazenar, ou seja, ser mais gordo, acumular gordura. Então é, isso é uma regulação. E isso realmente se reflete, é uma observação que você pode fazer no seu dia a dia. Mães que comeram muito têm crianças com tendência a emagrecer. Mães que comeram pouco, crianças com tendência a engordar. Obviamente que eu estou falando aqui de crianças e, e até adultos que não possuem nenhum problema hormonal... Claro, porque se ela tem uma tendência a emagrecer, mas ela tem um problema de tireoide, ela pode é, ir contra a, essa tendência dela por uma questão né, de, 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 é, de hormônios, por uma questão de glândulas. E também é, que não possuam distúrbios, nem estejam naquela fase de regulação da adolescência, onde se estica para cá, engorda para lá isso não. É, o, essa tendência a ser magro ou gordo se reflete na vida normal, sem problemas hormonais e já passada essa fase de regulação da adolescência. E assim existem outras pesquisas de outros imprintings humanos, é, dentre eles o imprinting visual, onde são feitos diversos aprendizados do processamento visual, isso também existe. Então é, existe, já existiram casos em época de guerra e de tortura, onde filhos foram separados da mãe e criados num ambiente escuro, ou mesmo junto com a mãe. Então, é, o que se detecta que uma criança, se ela desde o momento do nascimento dela, até uma fase mais tardia, ela nunca vê nada, é, não tem oportunidade de enxergar por estar num ambiente escuro, completamente escuro, sem nenhum vulto nada o cérebro dela não consegue processar imagem, não, não aprende, não recebe estímulos visuais significantes e com isso é, ele deixa de aprender como lidar com esses estímulos visuais então há casos, é, lógico, não é uma coisa corriqueira que acontece sempre, mas as pesquisas já detectaram isso que você pode ter uma cegueira que não é física propriamente, é de processamento, de imprinting, de aprendizado. Então você pode ter todo o mecanismo ótico funcionando, só que por não ter havido um estímulo visual significativo... Quando depois essa pessoa passa a ter acesso a ambientes claros e com estímulos visuais, o cérebro já passou da fase, já passou do momento onde ele aprenderia a lidar com esses estímulos visuais. Então a pessoa tem uma cegueira, ela não consegue processar imagens, mesmo estando com o cérebro e com o sistema óptico ok. Uh, é um imprinting né? o imprint, uma característica dele é que além dele ser irreversível ele tem um momento certo para ocorrer então existe aquele momento no imprinting visual se perdeu esse momento passou essa época não tem como refazer aquilo então realmente aquilo é perdido e isso se repete em várias situações tá? existem vários tipos de imprinting, em várias circunstâncias e nem sempre eh, todos os estudos estão conclusos, nem sempre a gente encontra informações muito palpáveis, porque os estudos não são tão vastos assim e nem tão variados a ponto de já ter mapeado todos os imprintings humanos ou animais. Então existe muita coisa ainda a se aprender, a se pesquisar, mas eh, importante é importante se conhecer esse conceito do imprinting. E isso significa que todas as fases de aprendizado corporal e psicológico é, nosso têm que ser respeitadas, né? porque algumas dessas fases, alguns desses aprendizados podem ser irreversíveis e isso realmente é, gera problemas futuros. Né? Uma, uma criança que não aprendeu a digerir direito é, ou imposição adequada ela vai ter problema para o resto da vida. Da mesma forma, uma criança que não aprendeu a enxergar direito não vai ser adulta que ela vai aprender. Então, é muito importante conhecer esse conceito e respeitar as fases de desenvolvimento, de aprendizagem e de imprinting. Se você tem gostado desse podcast, compartilhe com seus amigos, seus grupos de trabalho, compartilhe nas redes sociais, divulgue não só esse episódio, mas o canal todo. Isso é, faz com que o projeto prossiga e tenhamos sempre novos episódios aqui semanalmente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quer enviar alguma mensagem para um de nossos especialistas, escreva um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para saber mais sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos, acesse www.sustenta-vida.com Um abraço a todos e até o próximo episódio.